0: Lizenzlage, der Podcast für die wirtschaftliche Nutzung von Software und Cloud. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Lizenzlage. In dieser Folge geht es um die License-Library. Holger Hoheisel, Geschäftsführer der CCP, ist im Gespräch mit Tim Fröhlich, Director Data and Knowledge Service bei der CCP. Tim erklärt die verschiedenen Wissensbereiche der License-Library von der Knowledge-Base über Open Source bis zum SKU-Tracker. Die License-Library ist nicht nur eine wertvolle Ergänzung zu SAM-Systemen, sondern sie unterstützt auch Software-Einkäufer, IT-Produktverantwortliche, Softwareentwickler und das Management durch die Bereitstellung von breitem Wissen zur Software-Compliance. Des Weiteren beschreibt Tim, wie die License Library in Unternehmensprozesse integriert werden kann und gibt darüber hinaus einen Ausblick, welche zusätzlichen Funktionalitäten geplant sind. Viel Spaß bei dieser Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Lizenzlage. Mein Name ist Holger Hoheisel. Bevor ich meinen Gast begrüße, heute noch ein Hinweis in eigener Sache. Wir freuen uns immer sehr über Anregungen, über Feedback, auch über Kritik. Meldet euch bei uns. Vielleicht hat auch jemand ein spannendes Thema, über das er gerne in der Lizenzlage sprechen mö möchte. Auch hier freuen wir uns über eine Nachricht. Ihr erreicht uns unter lizenzlage.ccpsoft.de Heute spreche ich in der Lizenzlage mit Tim Fröhlich über die License Library. Tim Fröhlich ist Director Data and Knowledge Services bei CCP. Herzlich willkommen, Tim. Schön, dass du da bist.
1: Hallo Holger und vielen Dank für die Einladung. Tim, für Außenstehende
0: ist es ja immer etwas schwierig, sich hinter Titeln oder hinter Rollenbeschreibungen etwas vorzustellen. Du bist jetzt äh, Director Data and Knowledge Services. Was steckt dahinter? Was sind deine Aufgaben?
1: Ja, ähm, vielfältige. Ähm, wir sind ein Team oder ich betreue ein Team aus ähm, ja, gewachsenen Lizenzspezialisten, könnte man sagen, die ähm, unterschiedliche Serviceleistungen erbringen. Zum einen haben wir ähm, ja, Leistungen, die wir für unsere Endkunden erbringen, indem wir ähm, ja, Wichtige Daten, die vor allem im Software-Lizenzmanagement ihre Anwendung und Nutzung finden, ähm, aufbereitet, analysiert und ähm, über eine Plattform, die sich License Library nennt, äh, bereitgestellt. Darüber hinaus ähm, beliefern wir auch äh, Partner, Partnersysteme, die ähm, ja, Leistungen auch wiederum hauptsächlich im Software-Lizenzmanagement erbringen, so, sogenannte Software-Asset-Management-Systeme. Mit Inhalten, mit Daten, die ähm, ja, den Anwendern wiederum das Leben und die Arbeit mit diesen Daten erleichtern. Und ähm, ich ja, bin quasi der Teamlead dieser, dieser, dieser Unit bei CCP und ähm, versuche alles zu koordinieren, zusammenzubringen und ähm, möglichst erfolgreich zu gestalten.
0: Das heißt, dein Titel, Director Data Knowledge Services, ähm, trifft es eigentlich ganz gut, weil bei dir geht es immer um Daten, um Datenqualität und um Wissen.
1: Ganz genau. Also im Endeffekt geht es darum, diese, diese drei Themen, die du gerade angesprochen hast, zusammenzubringen. Daten, Datenqualität, Wissen und Information. Und die möglichst leicht konsumierbar für unsere Endkunden zu gestalten oder unsere Partner, die ja wiederum auch Endkunden haben, zu gestalten. Das ist auch die eine der großen Herausforderungen, denke ich, im Software-Lizenzmanagement, was einfach ein sehr daten- und informationslastiges Thema ist oder Disziplin ist. Und ähm, ja, da ist, hoffe ich, ist gerade im Detail liegen die großen Herausforderungen, ähm, denen, denen wir uns widmen müssen. Deswegen eine sehr, sehr auf, äh, umfassende, sehr ähm, aufwendige Tätigkeit. Äh, und die Kunden und Partner sind natürlich immer sehr dankbar, wenn wir die Aufgabe sozusagen für sie übernehmen.
0: Jetzt ein sehr breites Feld, auch ein sehr spannendes Feld. Auch gerade die Themen, die äh, du und dein Team für äh, unsere Partner machen. Dennoch wollen wir uns heute auf das Thema License Library begrenzen. Was ist denn die License
1: Library? Die License Library ist eine, ähm, eine Plattform für alle Ansprechpartner, für alle Nutzer, die äh, mit Themen rund um das große Thema Softwarelizenzierung zu tun haben. Also erstmal sehr, sehr weit gefasst äh, eine Plattform, die bei uns, also bei CCP, aus den ja, eigenen Erfahrungen, die wir gemacht haben, entstanden ist. Die, die Erfahrung, die wir in den SEM-Projekten, in den Software Asset Management Projekten gemacht haben, entstanden ist. Und die Haupterfahrung, die wir gemacht haben damals, war, dass wir ähm, in ja, unterschiedlichen Projekten eigentlich immer wieder die gleichen, die gleichen Aufgaben durchführen mussten. Oder um es vielleicht ein bisschen konkreter oder greifbarer zu machen, dass wir für unterschiedliche Kunden immer wieder die gleichen Nutzungsbedingungen analysieren mussten oder die gleichen Daten ja, recherchieren und bestimmen und festlegen mussten. Und diese Ergebnisse flossen dann immer wieder in, in, in die individuellen Projekte ein, wurden aber nie zentral ähm, vorgehalten. Und das haben wir dann mit der License Library sozusagen umgesetzt, indem wir für uns festgehalten haben, dass wir erstmal zu Beginn dieses Projektes intern diese Daten sammeln wollten und dann nach einer ja, ich sag mal Übergangsphase, wo man natürlich auch selbst erstmal die Prozesse erstellen muss und die ja, Arbeitsweisen finden muss, um diese Plattform mit Leben zu füllen, haben wir dann auch recht schnell für uns festgestellt, dass wir diese Plattform öffentlich zugänglich machen möchten für unsere Kunden. Ja, und diese, diese Entscheidung, die haben wir eigentlich bis heute, das Wort eigentlich kann man streichen, das haben wir bis heute nicht bereut, denn ähm, sie hat damals, als wir damit begonnen haben, nicht nur uns viel Zeit äh, erspart, sondern vor allen Dingen auch den Kunden viel Zeit und Geld erspart.
0: Ich ja die meisten unserer Kunden, werden ja oder Hörer, Kunden sage ich schon, Kunden auch, <lacht> Hörer meinte ich, ähm, haben ja ein SAM-System vermutlich im Einsatz oder kennen SAM-Systeme. Was du jetzt beschrieben hast, das hört sich jetzt nicht ganz nach einem SEM-System ein. Also ergänzt denn die License Library SEM-Systeme oder ersetzt sie die sogar? Vielleicht kannst du das noch
1: ein bisschen in Abgrenzung bringen. Ja, sehr gerne. Also die License Library ist eigentlich eine logische Ergänzung zu jedem Software Asset Management oder Lizenzmanagement-System. Denn diese ähm, Lizenzmanagement-Systeme, die haben natürlich, äh, sag mal, eine vordergründige Anwendung, bei der es darum geht, ganz profan erstmal eine Lizenzbilanz zu bilden. Also man will vergleichen die Software, die man erworben hat, mit der Software, die man einsetzt oder die Lizenzen, die man erworben hat, mit den Lizenzen, die man einsetzt. Und die Daten drumherum, also die Informationen, die Nutzungsrechte, die vielleicht schon oder bestmöglich vor einem Erwerb einer Software bekannt sein sollten, die stehen in diesem System eigentlich nicht zur Verfügung. Und, oder also nur in einem sehr rudimentären ähm, Ausmaß. Und die License Library, die ähm, liefert oder stellt den Nutzern genau diese Daten, diese Datenvielfalt auch zur Verfügung, indem sie ähm, auf Produktversionsebene, also auf einer Versionsebene einer Software beispielsweise, Nutzungsrechte ähm, zur Verfügung stellt, die anhand von ähm, Lizenzbedingungen, anhand von öffentlich verfügbaren Medien, Informationen der Softwarehersteller analysiert worden und ähm, ja, sozusagen archiviert worden und verfügbar gemacht worden. Also äh, man kann aus der Plattform sich ähm, mit validierten Informationen oder validierten Informationen ähm, ausstatten, um dann vielleicht Abläufe im Unternehmen mit diesen Informationen zu unterfüttern. Sei es eine Softwarebeschaffung, sei es eine gewisse Lizenzprüfung, sei es ein, ähm, eine Auditunterstützung. also ganz verschiedene Anwendungsfälle. Kann man sich das vorstellen? Also wie funktioniert die License
0: Library genau?
1: Ja, im Prinzip funktioniert die License Library so, wie man es von vielen anderen Online-Diensten auch gewohnt ist. Also man hat als Nutzer einen ganz individuellen Login ähm, und kann die Plattform, die unter licenselibrary.de erreichbar ist, von jedem internetfähigen Gerät aufrufen. Kleiner Disclaimer, äh, wir, wir raten dazu, ähm, von Geräten mit mindestens 10 Zoll, besser 15 Zoll Bildschirmdiagonale zu arbeiten, einfach weil die Daten, die wir bereitstellen, auch äh, sehr umfassend sind und weil wir die gerne natürlich äh, mundgerecht und nutzbar bereitstellen. Ähm, möchten und weil sie sich einfach auch nur bis zu einem gewissen Grad normalisieren lassen. Ähm, rein inhaltlich ist die License Library äh, den unterschiedlichen Anforderungen im Lizenzmanagement, aber vor allem auch ja, nach dem Bedarf unserer Nutzer ausgerichtet. Also über die Jahre, wir betreiben das, äh, das Portal jetzt öffentlich seit 2015, ähm, haben sich unterschiedliche Bereiche entwickelt, die unterschiedliche Schwerpunkte haben, die aber auch sinnvoll miteinander verknüpft sind. Das kleine Beispiel, was ich eben genannt habe, zu den, zu den Nutzungsrechten, die auf einer Software-Ebene, also Software-Produkt-Versionsebene verfügbar sind, diese Daten halten wir in dem Bereich Knowledge-Base zur Verfügung. Da kann man die Ergebnisse von Analysen für ein Softwareprodukt abrufen. Ermittelte Nutzungsrechte können einfach eingesehen werden. Das kann man sozusagen mit einem klassischen Euler-Check vergleichen. Euler-Check, ist so ein Art Konstrukt, ähm, bei dem Nutzungsbedingungen anhand bestimmter Kriterien überprüft werden. Ähm, nur das, was wir in unserem Prüfverfahren machen, geht typischerweise wesentlich ähm, mehr über die, über die Informationseinheiten äh, hinaus, als wie es klassisch in einem Euler-Check ist. Das spiegelt uns jedenfalls auch unsere Nutzer so wider. Diese Analysen führen wir ähm, für jede Art von Software durch. Also ganz egal, ob das jetzt On-Prem-Software ist oder Cloud-Applikationen, Freeware, Open-Source. Jeder hat eine gewisse Relevanz in dieser Plattform. Das ist ein Baustein, den wir unseren Nutzern bereitstellen. Ein weiterer Baustein ist der sogenannte SKU-Tracker, mit dem wir ähm, ja, eine kaufmännische Lizenzdatenbank in unsere Plattform integriert haben. SKU steht hier für Stockkeeping Unit, Herstellerartikelnummer und ähm, dient ja, als zentrales Element, um eine kaufmännische Lizenz zu identifizieren. Ähm, ja, leider ist die, die SKU aber nicht immer eindeutig, ähm, was diese ganze Sache oder diese, dieses, dieses Konstrukt äh, Herstellerartikelnummer fast schon wieder ad absurdum führt. Deswegen enthalten aber unsere kaufmännischen Lizenzen, die wir in diesem Bereich abbilden, neben der originalen Herstellerartikelnummer auch eine normalisierte Artikelbeschreibung. Das bedeutet wiederum, dass die Artikelbeschreibung, also diese Beschreibung, die die Lizenz quasi ausmacht, immer einem einheitlichen Aufbau folgt. Das heißt, man kann es immer wieder erkennen, wie der Aufbau gestaltet ist. Das macht es für den Anwender wesentlich einfacher einzuordnen, um welche Lizenz es sich handelt was dann besonders bei der großen Masse an Lizenzen mancher Hersteller wirklich ein Riesenvorteil sein kann. Das heißt, kann
0: man nach, ja mal nachfragen darf. Ähm, wie funktioniert das genau? Das heißt, ich habe jetzt zum Beispiel als Lizenzmanager oder als Einkäufer eine Herstellerartikelnummer vorliegen. Mhm. So kann ich die dann dort, dort eingeben in der License-Library und bekomme dann die ähm, Lizenz oder den Artikel. Ähm, angegeben, der hinter dieser Herstellerartikelnummer steckt? Oder wie da, kann ich mir das genau vorstellen?
1: Genau, das wäre ein Anwendungsfall, dass man ähm, vielleicht Rechnungen vorliegen hat, die nicht komplett vollständig sind, auf der vielleicht nur eine äh, Herstellerartikelnummer vorhanden ist. Die kann man dann suchen in unserer, in diesem Bereich, äh, Tracker und erhält dann dazu die ähm, ja, konkrete normalisierte Artikelbeschreibung, wo man auch wirklich sieht, was hat man denn für einen für einen Lizenzartikel, für ein äh, Produkt, eine Lizenz erworben. Und zusätzlich zu dieser Beschreibung erhält man dann wiederum ein, eine Verlinkung ähm, zu den lizenzfachlichen nutzungsrecht betrachtung im Bereich der Knowledge Base, sodass man diese beiden, äh, die kaufmännische und die ja, fachliche, lizenzfachliche Betrachtung auch wirklich nebeneinander legen kann und zusammenführen kann. Man kann natürlich auch ähm, anders suchen, indem man sich, äh, ja, einem, einem Produktnamen bedient oder einem Herstellernamen und sich immer weiter quasi in der Beschreibung, ähm, in der Suche vorarbeitet, um dann zu entsprechenden SKU, die man vielleicht benötigt, ähm, um, um eine Bestellung eine, eine Bestellung zu ähm, äh, veranlassen, um dahin zu kommen. Also der Weg geht in beide Richtungen. Ah ja, jetzt hattest du kurz den Begriff normalisierte
0: Artikeldaten beschrieben. Mhm. Ich denke mal, nicht jeder unserer Hörer wird sich was vorstellen können, was du mit dem Begriff Normalisierung meinst. Vielleicht kannst du das noch kurz
1: beschreiben. Ja, ich hatte ja eben zu, zu Beginn oder einleiten gesagt, dass... Ähm die, die SKU, also diese Herstellerartikelnummer, leider nicht immer eindeutig ist und das macht dieses ganze Konstrukt dieser kaufmännischen äh, Beschaffungen, dieser kaufmännischen Lizenzen sehr komplex, weil es gibt sehr, sehr viele äh, unterschiedliche Lizenzen für ein und dasselbe Softwareprodukt. Man kann eine Vollversion kaufen, man kann ein Update kaufen, man kann eine, eine Wartungslizenz kaufen äh, und so weiter. Ähm, und das Problem dabei ist auch, dass diese SKU und die äh, Beschreibung, die sind nicht normalisiert. Das heißt, es gibt keine Norm, die vorsetzt oder besagt, dass, eine, dass diese Artikelnummer einer bestimmten ähm, Struktur, einer bestimmten Form folgen muss. Und das macht es äh, in der Masse an Daten und in der ja, Breite an Hersteller ähm, sehr unübersichtlich für jemanden, der vielleicht nicht täglich oder sehr häufig mit diesem Thema äh, sich auseinandersetzen muss. Und vor allen Dingen auch, wenn man bedenkt, dass natürlich diese Nummern auch eine gewisse Relevanz für die Compliance-Bildung haben. Das heißt, wenn ich nachweisen muss, welche Lizenzen ich erworben habe, macht es natürlich großen Sinn, auch die hersteller Herstellerartikelnummern der, der Hersteller, also die Originale zu haben, um sozusagen eine Nachweisbarkeit äh, zu ermöglichen, ähm, ist es noch schwieriger, wenn man bedenkt, wie groß die Masse an Informationen ist. Das heißt, wir äh, schauen uns äh, als Basis für diese Informationen Preislisten an und innerhalb dieser Preislisten finden wir natürlich die SKU und aber auch die Artikeltexte. Und diese Artikeltexte, auch die haben keine, keine Normalisierung, keine Standardisierung. Und ähm, um es einfach einfacher zu machen, mit diesen Daten zu arbeiten, haben wir einen nennen wir es mal ein Muster äh, festgelegt, anhand wir diese Artikelbeschreibungen äh, bearbeiten und in eine immer gleichbleibende, ja, normalisierte Struktur und Form transformieren. so dass man einfach weiß, aha, das ist jetzt der Hersteller, äh, das ist jetzt die Produktfamilie, diese äh, kaufmännischen Bestandteile gehören dazu, das ist der Lizenztyp und so weiter. Das kann man alles wunderbar anhand dieser Lizenztexte dann erkennen.
0: Das heißt, das ist ja eines der, großen wiederkehrenden Aufgaben ist ja bei der Einpflege von Lizenzen in SAM-Systeme immer wieder die Recherchen, was wurde denn eigentlich geschafft, äh, beschafft, ähm, was muss ich denn jetzt eintragen, da habe ich dann hier in der äh, License Library doch eine ganz gute Unterstützung, um das qualitativ besser zu machen als die Daten, die ich vermutlich aus meinem eigenen Einkaufssystem bekomme. Du hast jetzt beschrieben, die License Library umfasst die Knowledge Base und sie umfasst den Skew-Tracker, den du eben beschrieben hast. Gibt es denn weitere Bereiche in der License Library?
1: Ja, die gibt es. Also diese beiden Bereiche, die ich eben genannt habe, das sind schon so die Kernbereiche, mit, dem, mit denen wir uns da auseinandersetzen. Aber wir haben darüber hinaus noch auch, ich nenne es jetzt mal Spezialbereiche, in denen wir uns beispielsweise ähm, äh, mit der Nutzung von Open-Source-Lizenzen beschäftigen und auf äh, Grundlage der äh, Lizenztexte ähm, analysieren, ähm, welche ja, Risiken, Einschränkungen oder auch Pflichten man eingeht, wenn man ähm, beispielsweise und im Unternehmen äh, Software einsetzt, die diesen Lizenzen unterliegen oder aber auch äh, eigene Software entwickelt und sich Bibliotheken beispielsweise oder Komponenten bedient, die diesen Lizenzen unterlegen. Das ist ähm, ja, für, für, für manche Nutzer im, im Bereich Software-Lizenzmanagement ein mittlerweile täglich Brot. Für viele ist es aber auch ein komplett neues Thema, ähm, bei dem es erstmal darum geht, ähm, so ein Status Quo sozusagen zu bilden, eine Ausgangsbasis zu schaffen und auch aufzuklären, dass überhaupt solche Risiken bestehen können. Mit Risiken, vielleicht erkläre ich das ganz kurz, meine ich, dass je nach Lizenz, die man äh, unter der eine Software steht, es dazu führen kann, dass man seine eigene Entwicklung, äh, die sich dieser Komponenten dann vielleicht bedient, unter die gleiche Lizenz stellen muss. Und das ist etwas, was man vielleicht, je nachdem, was es für einen, eine Entwicklung, eine Eigenentwicklung ist, nicht möchte. Das sollte man vorher wissen. Ähm, ist vielleicht nicht allen bekannt. Ähm, darüber hinaus, und ich denke, das fällt auch in diesen Spezialbereich, haben wir einen weiteren Bereich, der sich der Lizenzierung von Schriftarten widmet. Äh, in diesem Bereich stellen wir Lizenzmodelle und ja, Nutzungsmöglichkeiten vor, wie Schriftarten korrekt lizenziert und genutzt werden können. Und ähm, wir haben ich weiß nicht, ob da ein logischer Zusammenhang besteht, aber gerade in dieser Pandemiezeit haben wir schon eine starke Zunahme von Audits, der Hersteller dieser Schriftartenlizenzen gesehen und sind auch in Situationen mit Kunden gekommen, wo wir unterstützen konnten. Und da hat gerade das Wissen, was wir in der License Library zentral vermitteln, unseren Kunden einen echten Mehrwert geboten. Dass man einfach sicher weiß, welche Lizenzmodelle gibt es überhaupt, wofür, also für welchen konkreten Zweck darf ich welche Lizenz verwenden und auch anwenden dann.
0: Meine ähm, Schriften werden ja oft tatsächlich vergessen. Da denkt man gar nicht an, dass die behandelt werden oder behandelt werden müssen wie andere Software auch. Ja.
1: Das stimmt, ja. Genau und vielleicht noch, um das noch ein bisschen abzurunden oder was ich gerne noch erwähnen, also wir haben noch viele Bereiche, aber ich glaube, was ich noch wirklich herausstellen möchte, ist unser Use Cases Bereich, in dem wir ja wirklich auf individuelle Fragestellungen unserer äh, Nutzer beziehungsweise der, ich nenne es jetzt mal Kontaktpersonen, die wir vielleicht auch über andere Geschäftseinheiten bei der CCP haben, eingehen und diese Fragen dann mit einem ja ich nenne es jetzt mal wissenschaftlichen Ansatz versuchen zu beantworten das heißt wir dokumentieren ganz genau mit welcher Quelle wird die Frage beantwortet wir stellen Dokumente bereit aus denen dann auch die, ja, sich die Antwort erschließt wobei die Antwort von uns natürlich möglichst kompakt und leicht nachvollziehbar gefasst wird wir belegen das Ganze mit einem Abrufdatum und gerne auch mit Screenshots. Also, dass wirklich eine Nachvollziehbar Ge Nachvollziehbarkeit gewährleistet ist, woher die Antwort auf die äh, individuelle Kundenfrage stammt.
0: Jetzt nutzen ja zwangsläufig äh, immer mehr Unternehmen auch SaaS-Software. Ähm, können denn die Bedingungen für die Nutzung der SaaS-Software in gleicher Weise abgebildet werden, dass sie dann auch in der Knowledge Base mit aufgeführt werden? Oder gibt es hier nochmal eine Sonderdarstellung dafür?
1: Ja, also es gibt Schnittmengen natürlich zwischen diesen beiden Bereichen, aber gerade die, die SaaS-Software-Service-Applikationen erfordern ähm, eine andere Betrachtung oder eine, nennen wir es mal eine zusätzliche Betrachtung, die Schwerpunkte eher auf die Themen Datenschutz, ähm, Informationssicherheit, ähm, aber auch durchaus technische, technische Informationen legt. Also ganz konkret ähm, möchte man vielleicht wissen, wo der Service gehostet wird. Also wird er in Deutschland gehostet, wird er in den USA gehostet? Habe ich vielleicht die Wahl, äh, beim, beim Erwerb des Services festzulegen, wo das Hosting stattfindet? Ähm, dann möchte ich vielleicht wissen als Anwender, ähm, welche Compliance-Methoden ähm, und Zertifizierungen ähm, wendet der Hersteller an, also der Serviceanbieter? Ähm, gibt es vielleicht ähm, Standardzertifizierungen, die eingehalten werden, einfach um ein gewisses Maß an Sicherheit auch ähm, sich darüber über diese Information einzuholen? Und viele weitere Themen, die ähm, ja wichtig sind, um eine sichere und nachhaltige Nutzung dieser Anwendungen im Unternehmen auch zu gewährleisten. Jetzt
0: kann man ja schon aus deinen Beschreibungen ableiten, welche Vorteile die, die License Library bietet. Aber vielleicht kannst du die Vorteile nochmal zusammenfassen und vor allem auch beschreiben, für wen bringt denn die License Library überhaupt einen Nutzen?
1: Also aus meiner Sicht liegt der größte Vorteil in der Nutzung der License Library darin, dass wir unseren Nutzern viele manuelle Aufwände einfach abnehmen. Und diese, die, die ständig oder häufig bei gerade diesen Daten- und recherchelastigen Aufgaben, die es nun mal gibt im Lizenzmanagement, anfallen. Ähm, das geht los bei ähm, Informationen zu Nutzungsrechten, wie zum Beispiel simplen Lizenzmetriken, bis hin zu ja, umfassenden Angaben, wie ich eben schon sagte, zum Beispiel zum Hosting von Cloud-Diensten oder auch zu äh, Antworten auf komplexe Lizenzszenarien. Alle diese Themen können aus einer zentralen Quelle abgerufen werden. Also man muss nicht mehr, ich will jetzt nicht ziellos sagen, aber sozusagen in den Weiten des Internets äh, nach, der, nach der Information suchen, die man gerne de facto in der Hand halten möchte. Oder man muss auch selbst nicht mehr lange Nutzungsbedingungen lesen, sondern kann diese Zeit ähm, oder diese neue freie Zeit für wichtigere Dinge verwenden. Für wen ist das, äh, was sind die Zielgruppen oder für wen ist das äh, ein, ein richtiges Tool? Ähm, unsere klassische Zielgruppe, das sind sicherlich die Lizenzmanagerinnen und Lizenzmanager, beziehungsweise alle Positionen im Unternehmen, die diese Aufgabe übernehmen. Ähm, denn in manchen Unternehmen oder öffentlichen Einrichtungen existiert die Abteilung Software-Lizenzmanagement nicht als solche, sondern die Themen und Aufgaben, die übernimmt dann die IT oder der Einkauf ähm, oder vielleicht auch andere Fachabteilungen. Ähm, aber auch gerade für Software-Einkäufer haben wir ähm, ja, mit der Abbildung von Software-Rahmenverträgen, das machen wir auch, und unserem SKU-Tracker äh, Themenbereiche, die ähm, ja auch eine direkte fachliche Relevanz haben. Ähm, ich glaube, insgesamt versuchen wir auch die Inhalte der Licens so auszugestalten, dass sowohl Anfänger als auch Fortgeschrittene vom, vom Content, den wir bereitstellen, profitieren. Und darüber hinaus stehen ja auch noch diverse Serviceleistungen zur Verfügung, mit denen man genau ja den Content, den Inhalt bekommt, den man auch benötigt.
0: Jetzt hast du den Fokus auf äh Lizenzmanagement und auf Einkauf gelegt. Wenn ich mir das jetzt so aber anhöre, was du über die License Library beschrieben hast, fällt mir noch eine andere Zielgruppe ins Auge. Es gibt ja fast in jedem größeren Unternehmen die Product Manager, Provider Manager, Application Owner, Category Owner, wie auch immer die Rolle heißt. Das sind ja, ja Rollen, die in der IT angesiedelt sind. Die äh, Kolleginnen und Kollegen, die diese Rolle inhaben, sind meistens ITler und die bekommen nicht selten auch die Aufgabe, für ihre Produkte, für ihre Produktgruppe, auch die Lizenzierung unter Kontrolle zu halten, sind aber fachlich sehr weit weg von dem Thema. Mhm. Das ist doch eigentlich die ideale Zielgruppe, ähm, die Kollegen damit zu unterstützen, hier die lizenzfachlichen Informationen für ihre Produktgruppen direkt serviert zu bekommen.
1: Ja, besser hätte ich es nicht zusammenfassen können, Holger. Also genau die Anwendergruppe haben wir auch. Ähm, die, die halt nicht das Know-how vorhalten können oder auch wollen, aber es durchaus brauchen, ähm, weil sie vielleicht auch diese, diese Aufgabe einfach haben ähm, und im Konzern halt ja Verantwortung für diese bestimmten Produktgruppen oder Produktfamilien äh, nehmen müssen oder einnehmen müssen. Ähm, die unterstützt die License Library natürlich mit erstmal mit einem validen Grundstock an Informationen die, äh, zu den Nutzungsrechten und entlastet dadurch natürlich äh, ja, Zeit und Aufwand einzusparen, die sie dann wieder in andere Themen investieren können. Absolut korrekt, ja. Du hast den
0: Open-Source-Bereich beschrieben, wo viele Open-Source-Spielregeln beschrieben sind. Das ist zumindest nach meiner Einschätzung nach nach wie vor ein Stück weit ein unterschätzter Lizenzierungsbereich in den Unternehmen. Wir hören immer wieder auch aus unserem eigenen Kundenkreis, dass zum Beispiel auch äh, physische Produkte mit Software unterstützt wird. Und auf einmal ist in dieser Software sind Open Source Bedingungen enthalten, die... Im Zweifel dann auch eine Unterlassung erfordern und man dann die Produkte nicht mehr verkaufen kann oder einen Zweifel auch zurückholen muss. Mhm. Wäre nicht hier ist, auch ähm, sogar das Management, mindestens aber die Entwicklungsabteilungen eine wichtige Rolle, die hier auf die äh, Lizenzinformationen gerade zu dem Thema Open Source zurückgreifen können?
1: Ja, also das meinte ich vorhin mit meiner, mit meiner Andeutung zur Aufklärungsarbeit, weil ich glaube genau. Dieses, diese Themen, diese, ähm, dieses Wissen liegt halt bei den, genau bei diesen Anwendern nicht vor. Aber ähm, da ist glaube ich, also die Nutzung der License Library wäre ein äh, großer Vorteil für diesen Anwenderbereich. Nur äh, der Fokus liegt halt auf anderen Themen. Das ist so ein bisschen das Problem. Ähm, und ich glaube, genau das, also zu wissen, welche, welche äh, Open-Source-Anwendung, welche ja welcher Copyleft-Status, also Copyleft äh, beschreibt sozusagen, äh, was man mit einer Open-Source-Anwendung äh, machen darf, beziehungsweise mit einer Applikation, die man vielleicht selber ähm, auf Grundlage einer Open-Source-Anwendung äh, entwickelt. Diese, dieses Wissen, das ist nicht in diesen Abteilungen vorhanden und ähm, es sollte halt nicht zu einer Risikosituation führen oder zu einer, oder sogar eskalieren. Deswegen wäre natürlich ein, ein wunderbares Nutzungsszenario gegeben, wenn diese, wenn diese Anwendergruppe auch die License Library verwenden würde. Ja.
0: Damit wir uns besser vorstellen können, wie man jetzt die, die Nutzung der License Library in die tägliche Arbeit einbauen kann, hast du denn Beispiele, wie die License Library in Geschäftsprozesse bei unseren Kunden integriert wurde?
1: Ja, also wir haben natürlich diesen ganz typischen Fall, äh, der Lizenzmanager oder die Lizenzmanagerin ähm, ist so quasi äh, so komplett alleine gelassen mit äh, tausenden von Themen und gerade ist dann haben wir natürlich die recherchelastigen Themen, die möglichst viel an, äh, an Aufwand und Zeit verursachen, die, die man nicht haben möchte. Und da ist natürlich ein, die License-Library als, als Power-Tool, als großes Hilfswerk ähm, häufig im Einsatz, um einfach diese Aufwände zu minimieren, die Abläufe zu beschleunigen, sodass halt mehr Freiraum für andere Themen zur Verfügung steht. Ein ähm, weiterer äh, häufiger Anwendungsfall ist, dass wir ähm, ein dezentrales Lizenzmanagement bei unserem Kunden haben, wo dann äh, aus den unterschiedlichen ja, Lokationen, sage ich jetzt mal, äh, viele Fragen auf den Teamlead einprasseln, der dann sozusagen auch wieder zu dieser, äh, zu diesem alleinigen Lizenzmanager wird. Ähm, das Problem ist nur, dass in dieser dezentralen Organisation des Lizenzmanagements häufig unterschiedliche Wissensstände im Team auftreten, ähm, was dazu dann führt, dass der Teamlead ja viel, viel Fach, Facharbeit leisten muss und kaum Möglichkeit hat, seinen Teamführungsaufgaben nachzukommen. Und äh, in diesen Ablauf schalten wir dann die License Library, Library dazwischen und geben den ähm, dezentral sitzenden Kolleginnen und Kollegen die Möglichkeit, unsere Plattform als ersten Ansprechpartner zu nutzen und dann so auch den Teamlead äh, zu entlasten. Ähm, Darüber hinaus tragen wir dann auch, oder das ist vielleicht ein Nebeneffekt, durch unseren Content indirekt auch dazu bei, dass sich nach und nach Wissen bei den Kollegen äh, aufbaut und man im Team über die Zeit äh, einen annähernd gleichen Wissensstand erreichen kann. Ähm, vielleicht etwas anders gearteter ähm, Anwendungsprozess der License Library ist die Nutzung für den Softwarefreigabeprozess. Ähm, hier geht es ja darum, dass man ähm, für die Beschaffung einer Software ja im Vorfeld wesentliche Informationen, Daten äh, zur Verfügung hat, Wissen darüber zur Verfügung hat, ähm, was natürlich wieder diesen Aufwand verursacht, das Ganze zu beschaffen. Und hier hat der Software-Einkäufer dann die Möglichkeit, diese, ähm, diese Informationen direkt aus unserer Datenbank quasi nur noch abzurufen, ohne selbst nochmal in den Aufwand gehen zu müssen. Das kann er, wie wir ja schon geklärt haben, für On-Prem-Software machen, aber auch für Cloud-Anwendungen, ähm, wo dann eher wieder der Fokus auf diesen Compliance-Daten und sicherheitsrelevanten Aspekten liegt. Und ähm, wenn diese Software, die, um die es geht, dann ähm, fachlich und gedanklich freigegeben ist, kann man dann direkt aus unserer datenmarkt mit nur zwei Klicks auch ein Erstangebot zur benötigten Software anfordern. Und durch diese, ich sag mal, Verschmelzung der der lizenzfachlichen und dieser ähm, kaufmännischen Tätigkeit in diesen einen Prozess ist es möglich, aus unserem Tool den ganzen Prozess halt geradlinig in einem System zu durchlaufen, ohne jetzt nochmal einen Ausflug zu machen Richtung Google, wo man sich die Informationen beschaffen muss oder vielleicht in einem anderen System zu gucken, wie die Preise vielleicht sind oder so. Man bekommt alle Informationen aus einem System ähm, ja, zur Verfügung gestellt.
0: Aus den Gesprächen mit äh, IT-Einkäufern, also kann ich das bestätigen, die Aufwände, die Themen im Vorfeld einer Softwarebeschaffung oder im Vorfeld einer Softwarefreigabe äh, recherchieren zu müssen, die sind ja enorm gestiegen, äh, ohne dass jetzt die Kapazitäten bei den, in den Einkaufsorganisationen erweitert wurden. Das heißt... Äh, die Kolleginnen und Kollegen, die in den Bereichen arbeiten, die haben da auch ordentlich zu tun und stehen auch zum Teil ganz schön unter dieser Last.
1: Ja, natürlich, vor allen Dingen, weil diese lizenzfachlichen Themen natürlich auch nicht zum äh, täglichen Doing vielleicht eines Einkäufers gehören, auch wenn sie natürlich da eine große Relevanz haben. Aber ja, da werden sicherlich sehr viele Aufwände verursacht.
0: Du hast vorhin angedeutet, dass es äh, ergänzende Services äh, zur License Library gibt.
1: Kannst du dazu vielleicht noch ein bisschen was beschreiben? Mhm. Ja, ähm, wir hatten ja vorher ganz kurz über die unterschiedlichen Bereiche gesprochen. Und ähm, für diese Serviceleistung haben wir in der License Library auch einen separaten Bereich äh, angelegt, ähm, hinter dem ja ein Ticketsystem liegt aus dem man aktuell drei verschiedene Ticketarten nutzen kann. Und diese Ticketarten, die spiegeln im Endeffekt die Anforderungen und ähm, ja, Wünsche auch unserer äh, Nutzer wieder und helfen uns auch gleichzeitig, dass die Plattform ähm, ja, generisch und äh, durch normales äh, Nutzerverhalten wachsen kann. Ähm, an erster Stelle ist hier äh, das äh, sogenannte Lizenz-Support-Ticket zu nennen, ähm, das unsere Nutzer immer dann unser Nutzer immer dann hilft, wenn wir einmal nicht genau äh, die Softwareversion, die benötigt wird, in unserer Datenbank haben. Es ist ein ganz normaler Fall. Man kann nie jede Software in jeder Version vorhalten äh, und ist auch gar nicht unsere Aufgabe. Aber wir geben den Nutzern die Möglichkeit, hier über dieses Ticket äh, sehr, sehr simpel äh, genau das anzufragen, was sie benötigen. Ähm, in diesem Fall muss der Nutzer nur den Hersteller und den Produktnamen und dann je nach Produkt vielleicht noch eine Version und und oder Edition angeben und unser Team das kümmert sich dann um die Recherche der Nutzungsrechte und der Dokumente. Ganz ganz, ganz kurz konkret. Was ist Edition? Ja. Das werden okay. auch nicht alle wissen. Also machen wir es vielleicht an einem Beispiel: Microsoft Office 2021 Professional. 2021 ist die Version. Das Professional wäre die Edition. Das heißt, es ist dann noch mal ein ähm, ja. Ein Unterschied zwischen diesen äh, gleich versionierten Produkten, der vielleicht einen Funktionsunterschied ähm, bedeutet, in den Cloud-Thematiken, in den, in den, Cloud den Software-Service-Applikationen spricht man häufig von Plänen, also unterschiedliche Pläne. In der klassischen On-Prem-Welt ist es dann eher die Edition. Okay. Genau, und ähm, ich wollte nur mal ganz kurz beschreiben, wie so, so eine ähm, Ticketbearbeitung dann abläuft. Ähm, ein Teammitglied macht dann sozusagen die Erstrecherche, also alle Dokumente werden besorgt, die, die Nutzungsrechte werden, der Software werden analysiert und die Dinge werden gespeichert. Und ein zweites Teammitglied prüft dann die Vollständigkeit und die Korrektheit der Daten, veröffentlicht das Ergebnis und informiert dann den Nutzer, dass das Produkt zur Verfügung steht oder der Eintrag in der Datenbank zur Verfügung steht. Dieser und um Service ist für unsere registrierten License-Library-Nutzer kostenfrei und wird auch natürlich gerne in Anspruch genommen. Der Vorteil hierbei ist, dass, hat ähm, Sie eben schon mal erwähnt, die Nutzer genau das bekommen, was sie möchten oder was sie benötigen, aber auch, dass alle anderen Nutzer auf diese Weise vom Wachstum der Plattform profitieren. Denn wir legen natürlich kein Produkt nur für einen bestimmten Kunden an, sondern für alle Nutzer in der Plattform sind alle Produkte auch, die über diesen Weg hinzukommen, verfügbar. Daneben, neben diesem Lizenz-Support-Ticket, haben wir ein sogenanntes SKU-Ticket, äh, mit dem man, nennen wir es mal, die Korrektheit einer Herstellerartikelnummer überprüfen lassen kann. Ähm, das klingt erstmal profan, aber hat durchaus seine Begründung. Ähm, denn man kann ja natürlich auch äh, ohne eine offizielle Herstellerartikelnummer Software beschaffen und viele Hersteller, die führen ja auch diese Nummer gar nicht. Ähm, aber es kommt immer wieder vor, dass äh, Reseller zum Beispiel ihre internen Nummern als SKUs angeben und diese Nummern dann äh, auf diesem Weg in die Systeme der Kunden gelangen. Bis hierhin ist auch alles noch äh, okay und natürlich kann ein Kunde mit diesen Nummern auch äh, seine Beschaffung bei den Resellern äh, veranlassen. Zum Problem kann es aber werden, wenn der Kunde äh, vielleicht in eine Compliance- oder Auditsituation gerät und ein Hersteller dann im Kundensystem äh, die im Kundensystem hinterlegten SKUs hinterfragt oder vielleicht auch für nicht korrekt befindet. Hier kann, können wir helfen, mit unserem SKU-Ticket eine solche Situation einfach zu vermeiden. Dazu übermittelt der Nutzer, die Nutzerin einfach das, die vorliegenden Grunddaten, also die SKU, den Hersteller, vielleicht noch den Lizenztyp und wir validieren die Daten. Das heißt, wir schauen uns die an, wir prüfen anhand unserer Preislistenverfügbarkeit, ist das eine valide Nummer und äh, geben dann eine Rückmeldung an den Kunden. Die Rückmeldung kann dann so aussehen, dass wir eine, äh, eine Antwort geben können, die besagt, Achtung, es ist keine Nummer, keine valide Herstellerartikelnummer oder sogar noch einen Schritt weiter, Achtung, es ist keine valide Herstellerartikelnummer und hier ist die passende. Also je nachdem, wie die Verfügbarkeit aussieht, können wir tatsächlich auch die korrekte SKU dann übermitteln. Ähm, der Kunde kann das dann so in seinem System hinterlegen und ist dann zumindest vorbereitet, falls eine solche Risikosituation einmal eintreten sollte. Auch dieses Ticket ist kostenfrei für unsere registrierten Nutzer. Und die dritte Ticketart, wir haben drei Ticketarten momentan, die nennen wir Use Case Ticket. Und mit einem solchen Ticket können unsere Nutzer ja eine individuelle Fragestellung aus dem großen Universum der Softwarelizenzierung an unser Team übermitteln. Und wir recherchieren und belegen dann eine möglichst kompakte und nachvollziehbare Antwort. Das richtet sich dann, äh, dem, der Aufbau dieser, dieser Antworten richtet sich ähm, im Endeffekt nach unserem Use Case-Bereich, wie ich ihn vorher kurz beschrieben habe. Und ähm, diese Ticket art ist die einzige, die nicht kostenfrei ist, sondern ähm, kann für eine Pauschale pro Stück. Ähm, erworben werden und ist natürlich auch nur oder wird natürlich nur in Rechnung gestellt, wenn wir auch eine Frage lösen können. Das ist ja selbstverständlich. Das, sind, das,
0: ja. das hört sich ja nach einem sehr mächtigen Gesamtpaket an, License Library plus die ergänzenden Serviceleistungen. Wo geht denn die Reise
1: hin? Wie wird sich denn die License Library
0: weiterentwickeln?
1: Ja, wir möchten uns auf jeden Fall inhaltlich und funktional weiterentwickeln und dazu greifen wir ganz klar auch auf das Feedback unserer Nutzer zurück, hören aber auch auf das, was wir in den Kundenprojekten, die CCP in den anderen Business Units betreut, wahrnehmen. Dazu kommt, man natürlich, kommt natürlich auch das, das Thema Markt. Wie entwickelt sich der Markt? Welche Themen werden häufiger nachgefragt? Was ist aktuell wichtig für die Kunden? Momentan steht für uns auf der funktionalen Ebene die, ja, die Erweiterung der License Library um einen individuellen Nutzerbereich an erster Stelle. Ähm, mit, der, mit dieser neuen Funktion wollen wir dann unsere Nutzer in die Lage versetzen, die Einträge aus der Knowledge Base, also diese analysierten Nutzungsrechte, äh, in einen eigenen Favoritenbereich zu überführen, ähm, aus dem man dann Inhalte direkt aufrufen kann. Zusätzlich dazu wollen wir unseren Nutzern ermöglichen, eigene Dokumente an diese äh, ja, favorisierten Einträge anzudocken und damit zu verbinden, so dass man quasi auch die Möglichkeit hat, ähm, zum Beispiel Individualabsprachen, die vielleicht für ein bestimmtes Produkt gelten, die nicht auf den generischen Lizenzbedingungen äh, beruhen, abbilden zu können. Äh, diese Funktion ist aktuell, ähm, ich nenne das mal in den letzten Zügen und wir äh, planen aktuell mit einer Veröffentlichung zu Beginn des äh, dritten Quartals 2023. Auf der äh, inhaltlichen Ebene gibt es viel, viele, viele Ansätze, die man verfolgen kann. Das beginnt, wenn man so will, schon im Kleinen. Ähm, hier könnten wir beispielsweise unseren Prüfprozess erweitern, indem wir, ähm, äh, wenn wir eine neue Software im Bereich der Knowledge Space aufnehmen, Aktuell fehlt uns zum Beispiel hier eine äh, Kategorisierung des Copylefts äh, im Bereich der Knowledge Base. Das wäre zum Beispiel eine, eine sehr sinnvolle Erweiterung, die man machen könnte. Ähm, eine etwas globalere Erweiterung ähm, wäre beispielsweise die Aufnahme, das Einführen einer dedizierten Herstellerebene, auf der man dann gewisse Grundinformationen zu einem Hersteller festhalten kann. Beispiel, beispielsweise so etwas wie der Hauptsitz des Unternehmens, Mutter-Tochter-Konzernstrukturen äh, oder auch so, so Dinge wie, äh, ob sich die Subscription eines Herstellers äh, automatisch verlängert. Also so Kernelemente, die auf Herstellerebene ähm, ja, von großer Relevanz sind.
0: Es ist viel geplant, was auch auf Basis der Wünsche der aktuellen Nutzer dann äh, beruht. Vielleicht zum Schluss dieser Folge, ich kann mir gut vorstellen, dass äh, der eine oder andere unserer Hörer sagt, hm, das wäre ja vielleicht ganz interessant für uns, ähm, könnte mir an der einen oder anderen Stelle weiterhelfen. Wie kann man die License Library denn kennenlernen?
1: Ja, da gibt es sehr viele verschiedene Möglichkeiten tatsächlich. Also man kann sich sehr einfach über die Webseite licenselibrary.de einen Testaccount generieren. Wenn man draufkommt, sieht man schon ähm, einen kleinen Hinweistext, äh, Hinweisfeld jetzt testen. Da klickt man einfach drauf, gibt seine äh, Daten an und bekommt dann einen Testaccount. account ähm, Für den Testzeitraum Zeitraum geben wir unseren Nutzern auch kostenfreie Tickets zur Hand, damit sie ähm, sich davon natürlich auch überzeugen können, dass das äh, einen Mehrwert für sie bietet. Ähm, darüber hinaus ähm, bieten wir auch einen regelmäßigen Webcast an, in dem wir einmal die komplette Plattform vorstellen und die Fragen der, der Webcast-Teilnehmer auch direkt im Termin beantworten. Dieser Webcast, der findet zweimal im Quartal statt und äh, wer daran Interesse hat, der äh, findet die Daten dazu unter ccpsoft.de slash events. Und für alle, die ja nicht bis zum nächsten Webcast warten möchten ähm, und sich vielleicht auch einen etwas flexibleren Termin wünschen, den empfehle ich die Seite licenselibrary.de/terminbuchung. Auf dieser Seite kann man ähm, kurze 20-minütige Sessions mit unserem Account Manager Solutions, Sebastian Kunz, buchen, ähm, der einem die License Library sehr kompakt und gerne auch ja mit einem individuell gesetzten Schwerpunkt vorstellt. Das hört sich sehr spannend an.
0: Tim, herzlichen Dank für die sehr ausführliche Beschreibung der License Library. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass ähm, gedanklich jetzt du dem einen oder anderen weitergeholfen hast und dass du dort auch Interesse geweckt hast. Ich bin mal sehr gespannt äh, auf die, die Resonanz und auf das Feedback. Herzlichen das Dank, Tim.
1: Vielen Dank, Holger. Ich bin auch sehr gespannt auf das Feedback und äh, herzlichen Dank, dass ich mitmachen durfte und alles Gute an unsere Hörer da draußen. Bis demnächst. Auf Wiederhören. Tschüss.
0: Tschüss. Lizenzlage, der Podcast für die wirtschaftliche Nutzung von Software und Cloud.